0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos con nuestro retiro mensual, Señor. Este momento tan importante, ¿verdad?, en nuestro mes, ese retiro, esas horas que dedicamos a, como a ajustar un poco a descansar en Señor, a, a, a encontrar una paz que a veces hemos perdido. Y en la anterior meditación eh, leímos esta frase de San José María en Amigos de Dios, seguir a Cristo, este es el secreto, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él como aquellos primeros doce, tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Pues realmente no hay, no hay otro secreto para todas las cosas que nos pasan, que nos pasan, más que seguir a Cristo de cerca. Seguirte a ti, Señor, de cerca. Ya, cuando esto se logra, todo lo demás está hecho. Tenemos esa, esa lectura de, de, de Samuel, del libro de Samuel, que hemos leído recientemente. Y, y allí se, vamos a leerla porque hay como un pequeño detalle que a mí me parece que es muy significativo. Pero vamos a leerla incluyendo uno o dos versículos que no se leen en la misa empieza así, en realidad el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí en aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuente las, frecuentes las visiones este es el contexto una época de sequía espiritual para el pueblo judío una época en que la fe y la esperanza era probada una época de mucha contradicción. A veces nosotros en la vida podemos también atravesar momentos así, ¿no? En que parece que, que tú, Señor, no estás. Parece que todo pues, no está igual y que, que parece que todo es mentira. Parece que la fuerza de Dios se ha hecho más pequeña o por lo menos no la notamos. O parece que nosotros hacemos algo mal porque todo el mundo dice que nota la fuerza de Dios, pero nosotros no. Y entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, en aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Esto nos ocurre muchas veces. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos había, habían comenzado a debilitarse y no podía ver. Y Elí representa pues esta persona... Uf, vaya. Nostálgica. Samuel, que es la juventud, estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. No pensaba todas estas cosas. Samuel estaba allí, feliz. En, ocas y, 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 bueno, en ocasiones nosotros somos el anciano Elí. ¿no? Entristecidos porque guarda silencio en nuestra vida, en nuestro tiempo, ya no hay visiones, ya no hay grandes fuegos en la oración, grandes señales, parece que nuestra llamada ha perdido un poco de fuerza, no vemos tantos milagros, bueno, lo que sea. Nos pasa lo de... Lo de, lo de aquel varón del Antiguo Testamento, no Gedeón, se dice en el Libro de los Jueces, cuando él se le aparece y le promete que va a ser no sé qué, no sé cuánto, le dice, perdón, perdón, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Están machacados, ¿no? ¿Dónde están todos los prodigios que nos han narrado nuestros padres? ¿no? Nos podemos sentir a veces un poco así. Pero claro, no es verdad. Eh, Dios sigue actuando y cuando menos se espera a veces es al final de nuestra vida o a veces no, en otros momentos no en Elí fue el final de su vida y Dios sigue llamando como hizo con Samuel que Samuel somos también cada uno de nosotros entonces el Señor llamó a Samuel este respondió aquí estoy corrió a donde estaba Elí porque se pensaba que era Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado respondió, no te he llamado Vuelve a acostarte. Fue y se acostó. En la mente de Eli no entra ni que Dios le haya llamado. Porque hacía mucho tiempo que no había visiones y que no había ningún profeta. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue donde estaba Eli y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y entonces dice... La Biblia es tan, es tan, tan aguda en cómo, cómo narra las cosas, ¿no? Entonces, aquí en mitad dice, Samuel no conocía aún al Señor. Ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Por esto se confunde. No tenía la experiencia de ti, Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo Samuel, «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di, habla Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio, el Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. «Samuel, Samuel», respondió Samuel. Habla que tu siervo escucha, que es lo que nosotros hemos dicho al Señor. Y entonces el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, pega como un giro maravilloso, ¿no? Porque está narrando una cosa casi en tiempo real y cuando llega aquí, da el relato como un salto gigante y se planta 20, 30 años después. Pero dice, porque ya ha contado lo esencial. Ya ha contado lo esencial. Y entonces dice, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Porque cuando Samuel conecta con Dios, la cosa cambia. Ya es otra persona nueva. Empieza una vida, que es una aventura además, completamente nueva, en compañía de Dios, a quien no vence nadie. Por eso pensaba, ¿no? y aquí se dice, no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras tiene una eficacia maravillosa este hombre, Samuel ungirá a reyes de Israel derrocará a reyes de Israel hará todo tipo de cosas el poder de Dios estaba con él ¿pero por qué? todo empezó así enchufándose a Dios enchufándose a Dios habla Señor que tu siervo escucha Dios intentando entrar en su alma él sin, tener esa, sin saber hasta que de repente enfoca y dice, ¿no? como un enchufe macho y hembra, ¿no? ¡Tranc! Conexión, pasa la electricidad, se enciende la luz. Pues nosotros, Señor, ahora te decimos esto mismo, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Haz que salte la chispa, Señor, en mi vida. Porque si nosotros nos enchufamos a Dios, se descubre un mundo nuevo, se descubre o se redescubre o, o, ...o se vuelve a tener... ...que es redescubrir, claro... Se, se, ese, ...ese mundo fascinante... Y, ...y casi todos los problemas... ...que hay en nuestra vida... Eh, ...bueno, hay dos tipos de problemas... ¿no? Eh, ...uno es que son cuestión de fortaleza... ...de resistir... ...porque no se solucionan... ...pero muchos de los otros problemas, los que se solucionan... ...casi todos tienen su origen... ...en, en, en, en que hemos perdido altura sobrenatural... ...cuando vas en un avión y tienes turbulencias... En un avión de, 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 que se puede, vamos a un avión pequeño, me refiero a un avión militar, ¿no? pues lo que hay que hacer es ganar altura, tirar para arriba y entonces ya, pues bueno, se, se pasan las turbulencias, ¡pum! ya es fenomenal, ¿no? Pues casi todos los problemas en la vida es cuestión de religarnos a Dios, reconectarnos con Dios, que nos estamos aburguesando y entibiando en nuestra vida interior, que estoy empezando a chapucear con el Señor y claro. Samuel no conocía aún el Señor. Nosotros lo hemos conocido, pero a lo mejor lo dejamos de tener presente. Marcos cuenta en su Evangelio una escena bastante curiosa. Dice así, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el Esposo está con ellos? si, si estamos con Jesús no ayunaremos de nada no nos faltará nada nada, absolutamente nada siempre tendremos fruto que echarnos a la boca siempre tendremos frutos en nuestra vida espiritual en nuestra vida apostólica pero si estamos con el Esposo, que es Cristo, claro Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegará días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Señor, cuando no cuando no estás en mi alma actualmente presente por ese trato interior, por ese alma contemplativa, por ese diálogo, pues entonces ayuno, ayuno de, de, de lo que necesito en esta vida. Lo pierdo. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres a vino nuevo, odres nuevos y nosotros hemos hecho hechos nuevos por esa llamada del Señor siempre necesitamos como esa novedad interior de, 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 de recibir de buena manera todo lo que viene de Dios bueno, pensaba yo en este retiro para nuestro examen. Nosotros qué queremos? Ayunar o estar de fiesta. Porque, repito, ya lo he dicho antes, pero a veces nos podemos encontrar vacíos, sin frutos de apostolado, con pocas vocaciones, por ejemplo, ayunando. O, o podemos encontrarnos sin frutos de vida interior. Nos parece que nuestra vacío, pues que no sé, tal. O a veces, aunque estamos llenos de hambre, de santidad, señor me decía el otro día una persona, ¿no? Señor, hazme santa ya, ¿no? Que era su oración. Bueno, pues muy bien. Pues nos podemos tenemos esa, esos deseos de santidad, pero no tenemos las virtudes. Y tenemos en cambio, Señor, muchas miserias. Y esto es lo que... Pues esto es como los fariseos están ayunando. Ayunando para traer a Dios, pero no tienen a Dios. Están muriendo, deseando. Y, y, y lo que tú nos dices es que si conectamos como Samuel contigo, de verdad, si estamos unidos a ti, en tu compañía permanentemente, y eso a eso se dirigen las prácticas de piedad que tenemos la costumbre de hacer, el rato de oración, la misa el examen de conciencia las pequeñas mortificaciones la presencia de Dios habitual las calculator todo, todo, todo se dirige a eso si estamos entonces unidos a ti en tu compañía permanente pues nuestra vida se llenará de esa fecundidad maravillosa que tú quieres y a nosotros nos encanta, claro porque para qué ayunar si sí se puede estar de fiesta y no engordar ¿no? o sea, no tiene sentido es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos mientras el esposo está con ellos no pueden ayudar por eso vamos a repasar cómo estamos convirtiendo cada norma de piedad en una ocasión de verdad de enchufarnos a Dios de abandonarnos en sus manos de cultivar la amistad contigo Señor como decía en una ocasión el padre, ¿no? don Fernando Cáiz, que, que, que las normas no son cosas que hay que hacer, las normas del plan de vida, cosas que hay que hacer para tenerlas ya hechas y dedicarnos a otras cosas, sino que son eh, cosas, eh, no son cosas ni siquiera, son encuentros con nuestro Señor Jesucristo que nos permiten transformar todo nuestro día en aquello que añoramos. Vivir del modo que deseamos vivir. No solamente eso, sino vivir con mayúsculas sobrenaturalmente la vida de hijos de Dios, de hijas de Dios. San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre la oración, dice una cosa muy bonita. Dice, así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón. Que no esté limitada a un tiempo concreto, a unas, normas determin a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendamos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia pues nosotros, el cuidado de nuestra familia las cosas de la casa, nuestro trabajo profesional la diversión, las relaciones sociales lo que, de modo que todas nuestras obras como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor y para nosotros Señor de modo que se cumpla esto que, que hemos dicho, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Bueno, ¿quién, ¿quién no le gustaría vivir así? Con un poder que no viene de nosotros, viene de Dios, pero ¿no? Como los santos que rezan por tal, pum, 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 van como pasando cosas, cayendo, ¿no? Sigo leyendo a San Juan Crisóstomo. Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Y entonces vuelve a insistir en la idea del principio. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios. Señor, ¿no? Cómo te deseamos. Señor, me gustaría ser alma de oración de verdad. Me gustaría abandonar todas estas chapucillas que se han ido metiendo a veces en mi vida, pues en esto, en lo demás allá, en aquí, allá, tal cual. Y cambiar. ¿No? Y, y, y realmente, ¿por qué soy tan. Sí, ¿por qué somos tan tontos que nos vamos olvidando? ¿no? Si con lo bien que se está con el Señor. Cuando realmente entre tú y yo no hay ninguna falta voluntaria de generosidad de amor sino que es todo pasión entrega con nuestras miserias sí pero nuestras debilidades pero pero no hay nada que, que, que nosotros no podamos ha, podamos hacer y que no hagamos por estar cerca de ti luchamos en la presencia de dios luchamos en esto el tiempo de la noche y la acción de gracias lo mejor y aquello de no es y tal y cual punta cuando estamos así es que es que estamos lo que dice san Juan Crisóstomo, no alegres de espíritu, de espíritu tranquilos en nuestros afectos etcétera, etcétera pero claro, es la oración de verdad que es un deseo de Dios un deseo eficaz nadie echa un remiendo de paño sin remojar en un manto pasado porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor cuando en el tejido de nuestra vida hay un roto hay que volver al paño original es decir, al comienzo de nuestra vocación. A ese amor tuyo por mí, Señor, al que yo me entregué alegremente. He contado, creo que es una cosa que cuento muchísimas veces porque me impresionó, estaba recién ordenado, llevaba un mes de cura o una cosa así. Y entonces fui a un centro de la obra y, y, y prediqué una meditación y una de las cosas que decía eh, me refería a una fotografía, no sé si lo he contado ya aquí, espero que no, pero bueno, una fotografía donde se ve varias numerellas auxiliares, eh, una de ellas riéndose mucho con nuestro padre en medio, que también se está riendo mucho, la habéis visto seguro, es una foto mítica, ¿no? Entonces yo daba la meditación con esa foto explicando la cara que tenía la gente y la mirada de nuestro padre, tal. Y entonces, cuando terminé, vino una a hablar conmigo que tenía pues ochenta y tantos años, y me dijo, yo soy una que sale en esa foto, la que está detrás y tal. ¿Y sabe lo que había pasado? Pues que habíamos comentado esta expresión, la numeraria auxiliar, nuestro padre se había reído, bueno, me contó toda la historia. Y entonces me dijo, ya que está usted aquí le veo tan, tan nuevo, le voy a contar una cosa por si le sirve. Y entonces dice, mire, yo cuando vine a la obra, vine a la obra por el amor de Jesucristo y todo eso. Me dijo, estábamos en Granada. Y entonces, eh, pero luego, pues claro, siempre he trabajado en administraciones, es decir, en el cuidado material de los centros de la obra, en varios continentes. He ido a empezar en varios países, me ha mandado a nuestro padre, y siempre, como hay tantas cosas que hacer, he ido corriendo siempre de un sitio a otro, corriendo, 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 corriendo. Y claro, ya cuando me han jubilado, me he venido de vuelta a mi tierra, Granada, y ahora que tengo ochenta y tantos años, y ahora estoy en una época en la que estoy volviendo al principio, a lo esencial porque me he dado cuenta de que he corrido demasiado pero me he olvidado de lo importante que era el amor de Jesucristo cultivar el amor con Cristo que es lo que me trajo a mí a la obra y ahora me estoy esforzando en eso bueno, por supuesto era una mujer mucho más santa que yo no, pero, no, 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 no era verdad quiero decir, no, era verdad porque ya lo contaba así no, pero, pero mmm, Señor, a lo mejor no hace falta llegar a los ochenta y tantos, ¿no?, para, para decir, ojo, no me distraiga yo de lo esencial, ¿no? No, no, me, no me desenchufe de nuestro Señor Jesucristo y me quede sin electricidad. Me he perdido. Bueno, nuestra vida fue renovada con el encuentro con el Señor y los remiendos no pueden ser sino de ese mismo paño. Encuentros amorosos con Cristo. Para eso es cada norma del plan de vida. Los remedios de nuestra vida no son remedios humanos, puramente humanos, aunque sí, el trato con Cristo es una cosa humana, ¿no? pero no son remedios psicológicos, cambios de circunstancias, cambios de encargo de trabajo. Que, no, todo eso no funciona. Lo que nos ayuda es volvernos a encontrar con Cristo. Ese es el, 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 el remedio, el paño, ¿no? El, el, el paño nuevo. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y el vino nuevo, pienso, Señor, que es pues, pues el amor de Dios, la gracia que exige de nosotros, cuando, para ser derramada en nuestros corazones, pues una disposición renovada de acogerla con alegría y con la novedad de la primera vez. Eso es tener un odre nuevo, tener un corazón nuevo, lleno de agradecimiento, sin rutinas, porque el acostumbramiento, la rutina es lo que endurece, lo que acartona, lo que hace viejo, el odre de nuestra alma y que no, incapaz de contener el vino bueno de la gracia por eso, otro punto de esta meditación sería como intentar hay, hay un gesto que a mí me, me hace mucha gracia ¿habéis visto los perros cuando se sacuden el agua? Hacen, ¿no? y salen, pero es impresionante porque cuando son perros muy peludos tienen una técnica tan depurada que es que se convierten como en una especie de aspersor ¿no? alrededor es impresionante y realmente se seca mucho ¿no? bueno, pues nosotros tendríamos que hacer ese mismo gesto, siempre que lo veo me recuerda a lo de la tibieza ¿no? sacudirnos la tibieza ¿no? el acostumbramiento, las rutinas lo que hace viejo nuestra alma no sé si habéis visto, seguramente sí desgraciadamente, ¿no? algún matrimonio en el que él y ella aquellos dos que los conocimos a lo mejor de novios que se querían un montón pues van cada uno a su bola Hacen las cosas que hacían antes, pero cada uno por su cuenta. Y casi, casi es más, se agreden uno al otro porque quieren hacer cosas distintas y el otro. Y aquello que en, al principio era como, como una disculpa para quererse más y para pasar la vida juntas, se, se convierte en algo de discusión, ¿no? Y, y, y dan ganas como de decirles, ¿no? Pero, pero volver al primer amor. Cuando estabais tan felices. Que se vuelva a producir el milagro. Aquello que decía el Papa Benedicto XVI, Europa vuelve a tu primer amor, ¿no? Cuando, dice, ¿pero qué, qué estás haciendo? Pues, a veces, Señor, nos, no sé, ¿no? Nos, nos hace falta a nosotros algo así también. Hay una novela de Belinbaug, que seguramente habrás leído, Retorno Uh, Head, ¿no? que es impresionante es, bueno, es una novela, bueno ya, ya la habrás leído entonces hay un momento en que el protagonista eh, está refiriéndose eh, a, a, al amor con el ejército al amor porque entró un ejército lleno de tal, para la guerra en fin tal, ¿no? y, y entonces explica, pero ya se, es, van siendo desmovilizados y, y dice, aquí murió mi último amor que se refiere al amor por el ejército Mientras esperaba en la oscuridad, me horrorizó percatarme de que algo dentro de mí había muerto silenciosamente tras un largo periodo de deterioro. Y me sentí como el marido que después de cuatro años de matrimonio se da cuenta de repente de que ya no siente deseo, ternura ni aprecio por la mujer que una vez amó. Ningún placer en su compañía, ningún interés en gustarle, ninguna curiosidad por nada que ella pudiera hacer, decir o pensar. Ninguna esperanza de que las cosas se arreglen ningún sentimiento de culpa por el desastre es como una, una descripción genial del desencanto yo conocí todo esto el triste compás de la desilusión marital todo eso lo habíamos pasado juntos el ejército y yo podemos pensar la obra y yo la iglesia y yo las de casa y yo desde lo, los primeros galanteos intempestivos hasta ahora cuando ya no nos quedaban más que los fríos lazos de la ley me ha tocado vivir con estas y aquí estoy soy tal y aquí estoy el deber y la costumbre yo había representado todas las escenas del drama conyugal había visto como las primeras rencillas se hacían cada vez más frecuentes Cómo las lágrimas afectaban menos, cómo las reconciliaciones eran menos dulces, hasta que todo ello engendraba un sentimiento de despego y de crítica, indiferencia, y la creciente convicción de que culpable no era yo, sino la amada. Esto es lo clave, claro. Percibía las discordancias de su voz y aprendía a escucharlas con recelo. Empezamos a predisponernos en contra, ¿no? Capté la incomprensión tajante y resentida que se leía en sus ojos y el rictus obstinado y egoísta de la comisura de sus labios. Es un maestro, ¿verdad? Le conocí de la misma manera que se conoce a la mujer con la que se ha compartido la casa, un día sí y otro también, durante tres años y medio. Conocí sus hábitos de desaliño. Descubrí lo rutinario y mecánico de sus encantos, sus celos y su egoísmo. El encantamiento había terminado y ahora la veía como una antipática desconocida con la que me había unido indisolublemente en un momento de locura. Es, es trágico, pero que es tan real, Señor, esto. Nos pasa a nosotros, a los hombres, en tantos momentos ¿no? de nuestra vida, no solamente, ya digo, con, en el matrimonio, sino pues eso, en la historia de nuestra vocación, en la historia de tal este sitio, en lugar, bueno, todo, ¿no? Señor, que no me acostumbre a lo mucho que me das cada día, que no me queje, que no me acartone, que no busque mi comodidad, mi seguridad, que mantenga viva, vivo, el afán de servir, de sufrir con una sonrisa los alfilerazos de la jornada, alegre de poderte ofrecer esas cosas, de ser el último en todo y el primero en el amor, como decía San José María. Señor, conviérteme, renóvame por dentro porque la culpa no es de la otra, sino mía. Porque quizás me he descuidado un poco, he dejado de mover aquel músculo, aquella articulación, y he cogido como un poco de artrosis espiritual, y ahora cuando estiro el brazo me duele. Y, y no quiero hacer mi, mi odre, mi corazón, no se puede hacer viejo, porque entonces es incapaz de contener el vino nuevo de la gracia de Dios y es imposible que me enchufe a ti, y es imposible que no ayune. Si es que está todo unido. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. En una ocasión, escribía Don Álvaro, ¿no? en una de sus cartas sobre la Virgen, decía, mira a Cristo en la cruz, mira a Santa María junto a la cruz. Ante su mirada, se abre en cauce, con seguridad pasmosa, la traición, la burla, los insultos. Pero Cristo, y secundando esa acción redentora María, siguen fuertes, perseverantes, llenos de paz, con optimismo en el dolor, cumpliendo la misión que la Trinidad les ha confiado. Es un aldabonazo para cada uno de nosotros, recordándonos que a la hora del dolor, de la fatiga, y de la contradicción más horrenda, Cristo, y tú y yo hemos de ser otros Cristos, da cumplimiento a su misión, llegando, como nos decía nuestro Padre, hasta la última gota de su sangre, hasta el último aliento de su vida. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir de este mismo modo. Y vamos a terminar. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.